0: pregón deportivo, amigos oyentes, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy a través de Radio Metropolitana 1040 de la amplitud modulada. Igual que usted, amigo peruano, estamos por supuesto contentos de que Perú haya alcanzado esta clasificación a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Eh, para muchos, con la polémica de siempre, para nosotros lo tenemos clarito, punto uno no fue en mano, y con ello está, creo, sajado. de mi parte. Hoy voy a pedir la opinión inclusive del productor. Ah, de Marcos Enrique Flores Peralta, le voy a pedir su opinión.
1: Nunca dudé de tu, objeti- de tu objetividad, mi querido Peppe. <risa> ¿Cómo estás,
0: compadre? Está? Un gusto, <risa> Bienvenido a Pregón Deportivo. ¿Cómo estás? Buenas sí, buena noches,
1: ya. Sí, Buenas noches. Eh, ¿Y qué tal?
0: Cuénteme. ¿Usted también le pareció.? Pues
1: va, hay, material, hay, para, hay material para cortar, definitivamente. <risa> no hay... A ver. Yo, eh... yo este, lo que quiero que quede claro, y me gusta el inicio de tu comentario, porque nadie trata de desmerecer lo que pasa. Exacto, se le ha a eso a Perú. No, no, se trata de desmerecer los chicos jugaron el partido. Exacto, a eso voy, don Pepe, chico? porque. No se puede discutir. Porque... Y te digo una cosa, Brasil no jugó bien. Eh, ahí le estamos quitando mérito también, don no, Pepe. ¿Tú, tú, sabes Bra... <risa> tú sabes lo que es Brasil y lo que ha significado selecciones nacionales. Lo que pasa es que Brasil está disminuido. Sí. Este una don vez don hombre, más hombre. las ausencias de Douglas Costa, en este caso, y de Neymar, para mí, son gravitantes. Sin duda, Neymar. Braicero, es sin importante. desmerecer la oportunidad que se le presentó al Perú pero que salga un colega nuestro a decir que falló la tecnología no. y ya ya no, pues ya 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 llegamos a extremos ya. a ver eh, a mí no me gusta
0: mucho, no comparto en demasía que hoy a través de las redes sociales que está pues tomando un, un aporte importantísimo para que se manejen informaciones y puntos de vista eh, que diga pues que Perú gracias a la mano ha avanzado en esta Copa América centenario eh, no fue así No hubo mano punto uno. Para quien habla, capaz vamos a entrar en discrepancia con muchos que sirve mano, que la tecnología, etcétera, etcétera. Pero eso ya es... ...tomar un punto de partida creo equivocado... ...si es que tenemos toda la convicción de que podemos apuntar... ...y empujar el mismo coche hacia adelante y que los chicos... Eh, ...esta nueva selección esta nueva selección con, con gente joven pueda ir ganando la confianza... ...de creer en sus posibilidades, de creer en su capacidad... ...y sacar adelante esta selección, que es muy complicado el tema... ...¿no es cierto? Porque una cosa es eliminatoria... ...esta Copa de América, pero en fin, creemos que hay el material que se necesitan partidos, que se necesita jugar y que se necesita retomar la confianza, que los chicos vayan ganando esa confianza y que sí se puede tener resultados importantes para seguir avanzando y recuperar el nivel del fútbol nacional y lo más yo importante, creo que, a lo, una que Copa el, el objetivo
1: principal de la participación de este equipo en Copa Centenario, Copa América Centenario, lo que nos deja es la la idea de que tenemos un grupo de chicos que en el tiempo se pueden ir ensamblando exacto, en el proceso exacto. de eliminatorias.
0: Exacto, y ¿no? esa es la idea, pero hay que. Nadie
1: dice que van a ser campeones mundiales no, no, pasado no, mañana tampoco,
0: ¿eh? Eh, pero no hay que, eh, que bajarles el dedo diciendo pues que Perú por, por la mano de Dios, la mano de no sé quién, la mano de San Martín, de Sarita, eh, está en cuarto de final. No creo que no pasa por eso, ¿no? Porque Perú soportó bien, resistió bien, esperó su oportunidad para golpear y lo hizo. A ver, ¿de dónde nace la, este comentario inicial de que no fue mano? punto uno si uno revisa con detenimiento la imagen congeladas varias veces cuando hay una toma por ejemplo que eh, poco a poco cuadro por cuadro va este, siguiendo la, el, el curso de la pelota y cuando digamos eh, la pelota se si hubiera impactado en la mano salía automáticamente no se tomaba el rumbo hacia el arco entonces sigue en el siguiente cuadro Y se dan cuenta que la mano de Raúl Rudí ya está detrás de su espalda. Se la ha colocado atrás de su espalda. Y recién enfoca que el balón sale disparado hacia el arco. Ese es el punto eh, principal, objetivo que hemos visto y que lo estamos comentando. Lo otro. El árbitro señala gol. Va y le consulta al árbitro asistente que dice es mano. Y esperan la tecnología. Aquí digan que acá muchos han salido a decir que no, se está utilizando la tecnología para eso. Y yo recuerdo... Don Pepe, amigos oyentes de Pregón Deportivo, cuando Marco me trae las nuevas reglas FIFA, que son 12 modificaciones que se van a poner en marcha, aunque la FIFA ha salido que para este campeonato no. Son que... 11
1: y, el único, y para lo único que no se puede tomar en cuenta la tecnología para posición adelantada.
0: Exactamente,
1: ¿no es cierto? Ahí está. Es. Don
0: Pepe lo aclaró, no se puede tomar en cuenta esas nuevas reglas solamente para las fueras o las posiciones adelantadas fuera de lugar, pero para otros sí, para expulsiones, si fue penal o no, si fue falta o no, si fue mano o no, que van a ayudar a que el árbitro tome una determinación, una decisión justa. Entonces, ahora muchos dicen, yo he escuchado varios programas eh, de radio, de televisión, han salido autoridades, inclusive referida, a decir que no se está utilizando la tecnología. Entonces yo pregunto, ¿por qué se demoró tanto? ¿A quién consultaba el árbitro cuando conversaba a través de su comunicador, ¿no es cierto? Que tenía colocado en, la, en, en el cuerpo, en la cabeza y el micrófono colocado en el rostro. O sea, no creo que se comunique directamente con su árbitro asistente, ¿no? ¿No es cierto? Porque él tuvo una charla con su árbitro asistente, ¿no es cierto? Pero después él a cada rato hablaba, se a, apretaba inclusive el audífono, lo que usamos audífonos, ¿no es cierto? Sentimos que cuando lo apretamos escuchamos mejor. Pero un audífono. O sea, cuando escuchamos bajo, el dedito, apretamos y escuchamos mejor. Entonces, eso es lo que hacía el árbitro. Acuérdense. Eso, revisen la escena, el árbitro hacía eso durante varios minutos. Y luego él dijo, no, gol. Y gol y el otro tema. Ustedes creen, amigos oyentes, que si la tecnología o quienes estaban viendo el monitor eh, eh, verificaban... 100% para ellos, era mano, era mano, ¿usted cree que le van a decir que no y eliminar a Brasil? El, dejar a Brasil por una injusticia supuestamente, ¿usted cree que lo que estaban en el control viendo y, y repitiendo las imágenes una cuadro por cuadro, tan eh, tranquilamente hubiera dicho no, 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 no? no fue mano y punto, se acabó pelota al largo y, y Brasil pasaba a la siguiente instancia. ¿No es cierto? Y esto no estamos ajenos porque hay que reconocer que Brasil pues tiene un peso más allá de lo que puede ejercer en la cancha por su resultado, por su historia, tiene también mayor peso dirigencial
1: que nosotros, pero, pero, mayor mi, peso. Mi, mi, y, mi y conviene Percy, más que Brasil esté en esa instancia. Mi querido Percy, si un niño no hubiese desperdiciado tres oportunidades clamorosas que tuvo de hacerle el gol a Perú, no hubiesen estado. Protestando por el, por el bendito gol de Ruiz Esa, Y a ver
0: hubo un penal que no se le cobró A, a, a Flores, me parece no que, que... En fin, pero bien Más allá de eso, yo simplemente quería explicar El tema de la de por qué No se le anuló el gol a Perú Porque creo que la televisión eh, Muestra cuadro por cuadro Y lo que sacaron la conclusión final Determinaron que no fue mano y para mí tampoco fue mano
1: No, pero, pero no, es que desde, la, desde Las posibilidades de ángulo Óptico que tiene el juez de línea él ve que como que la mano empuja y no hace más que levantar automáticamente claro, la bandera. Exacto. Y lo que reclama el arquero
0: también, ¿no sé sí, le reclama claro, en primera claro. instancia.
1: Eh, bueno, en fin, No ya. sé si tú te acuerdas, porque eres hombre veterano la no, no tanto, del no, periodismo. tampoco En no, el 2003, no, no 2000, como en 2003 cuando sí. estaba San Paolo y el Bois, hubo un partido con Cristal en la San Martín ya. y hubo una discusión por un, por un gol del Bois que, que no lo validó el juez en primera instancia pero que se veía con toda claridad que Miranda estaba sacando la pelota de adentro. Ajá, sí, Y sí. el señor Chan, que estaba del cuarto juez, se dirigió al, al cuarto juez, no, el señor Chan se dirigió al cuarto juez e hizo que, que CMD le pasara la repetición de la jugada. Y recién ahí el juez sancionó el gol, porque la pelota estaba adentro.
0: Ajá. Y, y, y antes de iniciar el programa comenzaba con Marcos... También la escena de Alianza, ustedes jóvenes recordarán Alianza cuando jugaba Copa Libertadores en Chile, cuando Peluso era técnico de, de, la, Universidad
2: de Chile.
0: la U de Chile, ¿no es cierto? Últimos minutos, atacan los chilenos, el árbitro asistente anula el gol. Y van, pues, a... decía con Marcos, que justo la jugada se produce donde está el árbitro asistente, donde están los suplentes chilenos, y estaba pues Gerardo Peluso, ¿no? ¿Eh? Y le dice, ¿sabes lo que te va a pasar, che? Si anulas el gol... Tú no sales vivo de acá, le decía, al árbitro le decía al árbitro, mira cómo está el estadio, tú no salís vivo de acá. Y el árbitro dijo que era gol chileno. Terminó Y también pasaron minutos, ¿no es cierto? Pasaron minutos, 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 y el árbitro dijo no. Gol chileno, aunque no, o que estaba adelantado. No, el, estaba terrible. adelantado el chileno, pero bueno, esas presiones también pasan. O sea, estas cosas pasan en el fútbol. Y no quería ahondar el tema de la mano, porque insisto, para mí no fue malo. No, Perú hizo méritos, hizo mucho más. Es una acción que se le presentó y terminó marcando la diferencia. Y por supuesto, ¿Sale? todos A conto... nadie le gusta
1: un triunfo polémico, pero, ahí está, pero ahí está, pues.
0: Está pues, está, pero polémico, pero al final, bueno, para mí no fue mano y, y hay que eh, enfocar el triunfo por otro lado, ¿no? Por el esfuerzo que hizo el equipo nacional, eh, por lo concentrado que estuvo, el gran pasaje del partido, porque momento se encontró el buen fútbol, eh, porque fue sólido en defensa, porque Galece, el arquero se consolida cada vez más, ¿no es cierto? Porque terminó siendo un jugador importante, muy sereno. ¿Eh? Para su corte edad, para los pocos partidos no que es fácil tiene. Ir
1: a, no, claro. es fácil, no es fácil ir a pelear pelota por arriba con esos delanteros de Brasil.
0: Exactamente, muy sereno. Entonces... Cuando
1: entró Hulk, yo dije: uy Dios, con este grandazo allá adentro <risa>
0: y eh, eh, bueno y, y, y también eh, ratificar algo lo que dijo Carlos Basay cuando yo hablé de la posibilidad de que Rodríguez fuera figura de defensiva de Perú que vuelva Rodríguez yo decía no Rodríguez 32 años mucha lesión ha vuelto ha vuelto al campeonato local o sea yo tenía ciertas dudas con Rodríguez pero está demostrando ¿no? que es como el vino y Corzo justificó el por qué lo han convocado. Claro, ah, no, también. Yo creo que sí. Por su fuerza, ¿no? Corso por su fuerza, por su entrega, porque va con todo al balón a disputar como tiene que ser un marcador de puta. Pero lo que me ha dejado sorprendido es lo de Alberto Rodríguez, realmente. ¿eh? Más allá de los años, de los treinta y dos que tiene, creo que se ubica perfectamente y ha demostrado el nivel sí. nada menos que frente a los brasileños y en esta Copa América centenario. Por lo demás, hay que tomarlo con mucha calma,
1: los rostros nuevos. Ese, eso que tú dices, ese, ese que tú dices, Zambrano debe ver 100 veces los videos de cómo está jugando Rodríguez y darse cuenta que es lo que él necesita para o sea, jugar mejor. Y, y
0: lo tiene Zambrano, ¿no es cierto? Porque es rápido. Porque sabe sí, pero me refiero, pero muy, me refiero al, al temperamento. Exactamente, eso. es muy vehemente, va equivocadamente eh, Zambrano para esas... Para porque
1: esas Rodríguez, más. sí, hay que reconocerlo, que eh, ha demostrado estar en un nivel superlativo, tranquilo, sereno, ojo, que es un hombre que está yendo y regresando, sin ningún problema. Sí, y, y don Pepe, eh, ¿cuánto tiempo que no
0: eh, vivíamos una... Eh, digamos, una clasificación de esta manera con Brasil, ¿no? O claro, sea, mirar a Brasil. Claro, así es. Eh, realmente nos ha llenado de alegría a todos. Sumía, sumada la emoción, pues, del, del partido que no...
1: Eh, del gol, digo, que no, no se animaba el árbitro. Sí, yo dije, en el primer inicio, cuando comenzó esta Copa América, que Brasil iba a tener serios problemas con estas dos bajas, ¿no? de, 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 de Neymar y de Douglas Costa, atrás me parece que también hubo alguna situación de ese tipo de alguien de una baja de último momento eh, y definitivamente en Brasil ningún partido de, de los que ha jugado la Copa América se puede decir, salvo que se encontró con un Haití que estaba en otra cosa y le metió cinco ¿no?
0: Ok, vamos a hablar con un jugador de selección uno pues que sabe de fútbol también y que siempre tiene la libertad y tranquilidad para opinar con, con lo que para él es, eh, es lo correcto. Estamos con Germán Leguía, el gerente deportivo de Universitario, aunque capaz se quiere escapar, pero vamos a hablar de la U también un poquito. Germán, ¿cómo te va? Te saluda Percy Espino, bienvenido a Pregón Deportivo. Percy,
3: ¿cómo estás? Que como siempre, gusto en el gusto de conversar contigo, todos los oyentes de Pregón Deportivo, y de acá, ¿no? Para conversar un poquito de Creo de, de todo,
0: un poco de todo. ¿Qué te dejó el partido eh, de Perú? Yo estaba hablando acá, Germán. Punto uno, para mí no fue mano, ¿no? Porque he visto con tranquilidad y no creo que luego de la revisión del video de lo que estaba en el estado de lo que están a cargo digan, pues, no, fue fue mano, pero igual gol de Perú, no creo que porque, porque por encima está Brasil, aunque muchos nos enojemos por esa situación. ¿Qué te pareció esa acción? No, no,
3: no, primeramente el equipo muy bien y yo también sigo diciendo que no fue mano hoy día la vi en repetición en cámara lenta y verdaderamente no se ve mano y además eh, un árbitro que está ahí parado y, y ve el gol y lo cobra, eh, creo que, que era gol, o sea, a mí parece justo lo que hizo Perú y justo el gol, ¿no? O sea, ir sin mano, te aseguro que si lo hacía Brasil nadie discutía si había sido mano o ¿no?
0: Eh, lo que me preocupa, este Germán, cuando todos deberíamos apoyar, porque hoy, si usted revisa las redes sociales, realmente la mayoría de peruanos dice la mano, la mano. Yo creo que Perú está jugó ese partido mucho más allá de la mano. Y el punto uno no existió la mano, ¿no, Germán? Creo que deberíamos ser un poco más eh, Más solidarios con esta selección, apoyar un poco más. Eso por, por lo menos reclamaría yo a la afición peruana, ¿no?
3: Sí, claro, eh, lo más, es es, este, la prensa internacional y hablaban al equipo peruano lo bien que le jugó a Brasil, le dicen que mereció ganarle. Entonces, sí, ese es lo malo, ¿no? Por eso sale el famoso dicho, el enemigo de un peruano es otro peruano. ¿no? Ahora, eso tenemos que desterrar.
0: Exacto. Germán, ahora se ha pasado a esta instancia, ¿qué puede pasar? O sea, ya, digamos, eh, si, eh, has estado en selecciones, has vivido estos momentos, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un jugador de selección cuando llega a esta instancia? ¿Qué es lo que piensa? Va creciendo la confianza, la motivación.
3: Bueno, sí, claro, eh, yo creo que, que es interesante este lo que ha hecho Perú, ¿no? en un, un par de equipos muy bravos, ese jugador Ecuador estaba completo y, y un equipazo, además, como digo a todos, acuérdate que tanto el jugador como Brasil, este, ese equipo viene junto más de 100 partidos, ¿no? y este equipo brasileño, ojo, le ganó a Colombia en su cancha de eliminatoria, o sea que... Eh, Quiere decir que, que es un equipo, como te digo, que tiene 100 partidos juntos, mientras que Perú debe tener 3 o, o 4 partidos juntos, ¿no? No tiene más. Creo que ah. el mismo Corso, Corso, primera vez que creo que juega en, sí. en la selección con estos chicos, igual que Balvin ¿no? Son jugadores, como te digo, por eso prácticamente que no jugó muchos partidos y, y lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces nadie ve eso, ¿no? Yo le digo a todos, más son chicos de 22, 23 años, 21, Polo tiene 21, Oreja tiene 22. Trauco tiene 22, o sea, son gente. Eh, hay que ver que son, son ahorita gente que, que, que ha empezado en un club y tienen tienen eso, ¿no? La juventud y las ganas y los
0: deseos de triunfar. ¿no? A, a ver, Germán, si comenzamos a enumerar los jugadores que ha eh, ido de Universitario de Deportes, está Trauco por la izquierda, jugó Balvin también, estuvo Flores, Ruiz Díaz que hizo el gol eh, y Polo, eh, son cinco jugadores y, y y el portero, bueno, que está también ahí esperando su oportunidad. Eh, digamos, ¿se demoró demasiado, nos hemos demorado demasiado en darle la oportunidad a estos jugadores en la selección nacional? ¿Se demoró demasiado? gareca Yo creo que sí, bastante tiempo, ¿no? Claro que este año, recién
3: eh, los que has mencionado, eh, Trauco recién ha llegado este año. Eh, Oreja levantó mucho después de una lesión. El año pasado tuvo, sí con unos problemas, igual que Raúl Ruiz Díaz, que tuvo más tiempo en mediar el mismo Polo, acuérdate, estuvo un tiempo este, no bien, creo que se ha recuperado bastante. Entonces creo que, sí, creo que para el anterior partido, en, para Venezuela, yo creo que sí debió este trabajar así como trabajó esta vez, ¿no? Yo decía, ¿por qué no trabajan así con los jugadores que están en Lima, no? El, con los jugadores que están en Lima se puede trabajar, por decirte, este... Puede trabajar 10 días antes del eliminatorio. Entonces, si no viene un extranjero de los que están afuera, o no está bien, o no está jugando, ya pues juega con los que tiene acá, no como eh, se decía antes. ¿no? A ver, y, una, Germán,
0: discúlpeme que te corte. ¿Y la U está, digamos, más allá de la ubicación en la tabla y las posibilidades de volver a campeonar? Uh-huh. Eh, está, hace, ¿Puede uh-huh. aceptar que puede ceder sus jugadores para que haya un trabajo paralelo con, con Gareca? Bueno, siempre y cuando
3: también te apoyen en ese sentido del campeonato. ¿no? Porque mira, Germán, de, de la U son seis, siete, 8 jugadores, ah ¿eh? Sí, claro, sí. Pero bueno, habríamos que ver cómo trabajar con ellos. Primero la selección, mira la alegría que tiene el país. Y eso a uno dice, sí, me fregaron la U, pero... Todo el mundo está contento, entonces yo claro. creo que si. Sí. Mira, ahorita eh, los jugadores que tengo, no sabe lo que valen. ¿ah? Por Trauco tengo hasta seis ofertas, ¿no? Tenía ¿Cuánto? ¿De cuánto? Por... ¿De cuánto? ¿Más allá del millón de dólares, Germán? Sí, por ahí está, ese, imagínate, ¿eh? un lateral. ¿De dónde? ¿De dónde? De ¿Argentina? Europa. ¿Europa? No, ese es no, de Europa. De Europa,
0: ¿no es cierto? Claro. ¿Y
3: Trauco? ¿Quién más? Nosotros, si, si lo vendemos, lo vamos a vender bien, no como hicieron anteriormente a Tercera ni a ni a Ucrania, como hace yo a los empresarios digo, cuando lo vendas a Ucrania, porque no te vas a vivir con él para ver cómo te va
0: <risa> A ver, Trauco tiene seis eh, digamos, intenciones, por lo menos han preguntado seis equipos por él, ¿quién más? ¿Por Polo? ¿Por Rui Díaz? Por... Bueno,
3: Rui Díaz y Oreja porque Polo, acuérdate que pertenece a Millonario gracias okay, a mí, no, de pudimos, no pudimos quedarnos con Polo, ahora como ha jugado, va a ser va a ser este, bien difícil que, que los millonarios nos los suerte ojalá siquiera nos los pueda prestar para seguir con él, No, yo creo que sería importante que el millonario lo deje en la U porque creo que ahí, ahí se ha levantado bastante, ¿no?
0: Germán, don Pepe Troncón te va a hacer también algunas preguntas adelante don Pepe.
1: Gracias, Cocoliche querido buenas noches, un Pepe. gusto de tenerte en Pregón Deportivo acá al pie del cañón durante tantos años rescaté algo muy importante de tu comentario del partido con Perú y Brasil y lo dices porque tú has tenido la experiencia de haber jugado contra grandes equipos brasileños y la desazón vale. de ver este Brasil de Lunga que de repente defiende mejor que aquel del último campeonato mundial pero que definitivamente carece de las figuras que te define un partido y que son las que generan ese fútbol que, que le llaman el juego bonito que tanto nos gusta definitivamente si pensamos a Brasil contra el que tú jugaste y el que tú conociste está muy lejos de serlo eso sí sin ser lo que ha hecho el equipo peruano
3: no, ya sí, ya, te, pienso Pepe, que ya se acabó ese fútbol ¿no? ya desgraciadamente sí, nosotros los los, los los, cómo se le puede decir ¿no? los que añoramos ese fútbol ya por eso yo no soy entrenador ¿no? no ya cambió, yo también me encanta ese fútbol, pero ya cambió, ¿no? ya no ya no encuentras eso, ese tipo de futbolistas ahora es mucho lo que hace Perú, ¿no? Este, marca, marca, marca tú ves a Oreja o a atrás trabajando todo el todo todo el ida y vuelta y marcan, marcan y ahí mismo salen disparados y, y ya es un vértigo diferente, ¿no? Entonces, Pero Germancito, la
1: baja de Douglas Costa y de y de Neymar le hacen daño a Brasil, ¿eh?
3: Yo creo que Neymar le hace daño a Brasil, porque todos quieren jugar no para Neymar. Yo creo que mira lo que le pasó en la Copa América anterior que lo expulsaron a Neymar, acuérdate y el daño que le hizo a Neymar a Brasil a Brasil y jugó peor. A este Brasil a mí me gusta más que el Neymar y yo lo he visto a Douglas Costa y tampoco es lo vi en el Bayern y hasta un comentarista te acuerdas el partido que lo eliminan al Bayern el Atlético de Madrid que entró jugó Douglas Costa y lo cambiaron, ¿no? Tampoco tampoco ahora para agrandar, imagínate, ese eh, el que Polo lo dejó parado que hasta ahora está ahí para ver quién cómo es, le han dado una foto de Polo para que lo vea a Luis Felipe, ese. A Felipe ese va de 15 Luis Palos, a, ese va de 15 palos, a, ojo, y es campeón en el Atlético de Madrid. O sea, no es cualquier cosa tampoco. O sea, tú
1: prefieres un Brasil, un Brasil vertical, un Brasil rápido, claro. potente, con marca con menos vistosidad, pero con más posibilidades de la búsqueda de resultados.
3: Sí, claro. Y yo también digo, mira, en eliminatoria, Colombia está mejor que Brasil en eliminatoria, ¿no? Porque Brasil con Neymar juega, pues, todos para Neymar. Y este es un... Para mí ese es un problema. Si tienes a un jugador que que todos le van a querer a la pelota, eh, creo que es el problema que tiene Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no lo tiene Messi porque tiene muchos jugadores que, como Messi, está Neymar, está Suárez... La iniesta, o sea, si vas a tener un equipo así, ya pues va acá pero si vas a tener puro luchador y un tipo al que todos le quieren dar la pelota lo marcas a Neymar y está muerto Brasil, y eso es lo que he visto yo en la eliminatoria ¿no?
0: Germán, ¿le apuestas unas fichas a Perú frente a Colombia?
3: Sí, claro, si le aposté a, contra el jugador le aposté contra Brasil na, nadie nos daba nadie, a ¿eh? si nadie nos daba un... un un nada con Brasil, ¿eh? mira las apuestas y nada, ni y
0: Wonder apostaba para nosotros. <risas> Exactamente, Germán, no te puedo despedir sin preguntarte qué pasó ayer con la U.
3: Bueno, tú sabes lo que decíamos, ¿no? Por jugar bien, me quitaron seis de, de la selección, cuatro en la sub-20 y tengo tres lesionados casi jugó, Yo estaba ya listo para calentar el Puma también, <risa> nos hemos quedado sin jugadores. Eh,
0: pero Estas tú al segundo la... estarás con calambre en ambas piernas.
3: Ya, no, no, sí, no, es una broma, no, no entonces en nada. <risa> no, y además, okay, okay. Tengo, una, tengo ese árbitro, Santibáñez, que que cada vez que va al Monumental, ya le he dicho
0: que es la última vez que va. <risa> no lo quieres, Santibáñez. Eh, ok, eh, lo de Dulanto, ¿qué pasó con el chico, ah? ¿eh? Titular otra pero, vez en la U. Está bien, pero... La primera va a la
3: pelota va fuerte pero acá son la muerte va a la pelota no 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 era para una María yo creo que no María la primera jugada le saca a María si sí. si vas a hacer eso en cualquier partido va a jugar van a terminar jugando arquero contra arquero no arco va a votar a todo el mundo.
0: Germán, no, para, no. Ter- para terminar sí. esta entrevista agradeciéndote, eh, si se no. dan si se dan las ofertas, pero de todas maneras, ¿quién se, ¿quiénes regresan a la si ¿Quiénes se quedarían? Sí por pues sí que no se van a alejar de este, este año.
3: Bueno, yo yo, yo te digo que es lo que veo, lo que venda, depende de la oferta y depende del sitio. Si es buena y se va a Trauco y bueno, ahí está Joaquín y veremos de, 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 de ahí sí, contestaría que buscaría contratar a Áñez. A ¿no? Y lo... si se va a Raúl, también, ¿no? Eh, Germán,
0: eh, ¿de ustedes depende que se vaya solamente Trauco, eh, Ruiz Díaz y Polo de otros equipos? Y de nosotros depende, es Oreja, este,
3: Raúl Ruiz Díaz y Trauco. Ah, los Polo tres. no, Polo, Polo lo vamos a... Vamos a, al fin de mes lo vamos a negociar con con Millonarios, eh, Polo se quiere quedar acá, está feliz. Es como Raúl, en la U
1: mmm,
3: le sale todo. Entonces, ya está en mira, todos los ojos puestos en, en Polo. Yo creo que si lo regresas a Millonarios, ese es un consejo, no es porque sea, pues, eh, lo sea por conveniencia, no. Yo creo que si lo regresas a Millonarios, le paras a Polo la carrera. Yo creo que si Polo se queda medio año más pasando la Copa Libertadores, millonario va a tener la suerte de poder venderlo
0: ¿no? esta sí es la última, Germán de mi parte por hoy, algún chico nuevo en la U, en reserva por ahí que tenga 15 años, 16 años que, que lo veas con pinta de crack
3: hay bastante no dime uno Germán dime uno
0: hay un back backcentro que
3: Velarde que es muy buen jugador Ajá. muy buen jugador, ya lo estilo? ha roto 22 no es que quién? se haya hecho dueño el pase sino que 22 que ha, se ha buscado seis jugadores que tengo ahí y les da este los ayuda en cambiarlos de casa les da este por decirte nutricionista los pone en un colegio le enseña un idioma no y Ajá. ya tengo seis con ellos no
0: a ver Velarde a punto Velarde aquí cuántos años sí. tiene ese chico es 17 o sea el otro año o dos años más Velarde sí, va a ser, va a ser figura un, o sea...
3: uno que uno que va a entrar ahora para mí este año es quevedo
0: quevedo Ajá. Sí, sí, sí. jugador claro, de selección ah de selección sí, está en la sub20. Está no, en sub20. Claro, tiene pero 18, para fut- pues hablemos el futuro. Hablemos del futuro, Germán, el futuro, el futuro que se nos viene ya que necesitamos jugadores nuevos. Lo bueno, ves ese es nuevo, ese, tiene, ese
3: chico tiene 18 años, lo Ajá. vas a ver en la sub20. O sea, lo ese, ya el año pasado jugaba bien. Velarde y quevedo, y quevedo. Muy buen jugador. Velarde que estamos, y Quevedo, exactamente, ¿no? 12 de
0: junio, 13 de junio del año 2016, pronóstico de Germán Leguía para algunos años Velarde y Quevedo, figura del fútbol peruano.
3: Sí, 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 sí. Vamos a ver. Sí, no pasa nada raro y ojalá no, porque, bueno, te, como digo, esta gente de 22 trabaja muy bien con jóvenes, con decirte que ellos fueron los que sacaron a Alexis Sánchez, a Vidal, a, a Jara, creo. Tienen ocho de la selección sacados de chicos. ¿eh? Ellos se encargaron de eso deteniendo teniendo 15, 16 años. Listo, Germán, te, te mando un abrazo, Esto, como siempre. Muy agradecido manera. por
0: tu participación en Pergón Deportivo.
3: No, agradecerle a ustedes, felicitarlos y
0: se despidió Germán un abrazo Germán me parece que le dio hipo al final de la entrevista Germán. vamos a la pausa y regresamos con mucho más recuerde que estamos llegando gracias a cona. volvemos
4: contacta con nosotros únete al mejor equipo de la radio Ven a Julio CTIO 152, Lince. Cerquita al Centro Comercial Rizo. Metropolitana, Radio Peruana. Transmite obx 4 o Metropolitana, Radio Peruana. 1040 en amplitud modulada.
0: directiva de, de Radio Metropolitana, que cambien la cuña, ¿no? que cambien al locutor, que vuelvan a grabar esa, esa, esa presentación de Metropolitana, ¿no? Radio Peruana. A decir la coordinación es saber para que contraten a un locutor que tenga, digamos, es, es una broma, es una broma, don Alberto, estamos acá divirtiéndonos sí, y gracias por esa cuña. Bien, estamos esperando la llamada de Carlos Basayi que está con pregón deportivo uno de los pocos medios que está en el lugar de los hechos y nos imaginamos la emoción que ha vivido don Carlos él está acostumbrado a acompañar a la selección con pregón deportivo y el momento pues este, tenso que se vivió luego de que el árbitro tuviera ciertas dudas para validar el gol de la selección nacional, hay reacciones me imagino de la prensa brasileña y acá está Higinio Saldaña con Miguel Huanca, Huancas, para que nos dé información variada en cuanto, no ...solamente a lo de Perú, sino también a otro tipo de información. Eugenio, ¿cómo le va?
5: Buena noche. Sí, ¿cómo le va, Percy, a don Pepe Troncón, Miguel... ...a a los amigos de Pregón Deportivo? A todos, un cordial salud, en efecto, todavía... Eh, está fresca la herida en cuanto a esta eliminación para muchos sorpresiva Arme. de la selección brasileña por supuesto sobre todo en aquellos jugadores que no están en esta convocatoria el caso de Neymar es uno de los de los nombres que más salta a la vista y a propósito del jugador del Barcelona ha tenido palabras de grueso calibre a raíz de estas críticas hacia el seleccionado que dirige Dunga ahora aparecerá eh, un montón de idiotas a hablar mier punto suspensivo y la verdad lo demás es eh, irreproducible. El fútbol es así, aseguró Neymar en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Neymar máximo Estrella de Brasil fue el principal ausente de la selección que disputó la última Copa América Centenario junto con el lesionado Douglas Costa, otro de los de los grandes ausentes del equipo de eh, el Scratch, el, el cinco veces campeón del mundo Y que para sorpresa de muchos Y por primera vez en 100 años de esta Copa América Centenario Se va en primera ronda Ok, estamos llegando gracias a TeleserviciosPerú.com
0: Compra y venda las 24 horas del día Por internet, servicio de streaming Y de audio y video somos profesionales a su servicio. Escríbenos para cualquier consulta a teleserviciosperú.com. Miguel, ¿cómo te va? Buena noche.
2: ¿Qué tal, Percy? Don Pepe, Higinio, Marcos, a todos los amigos de Pregón Deportivo, un cordial saludo. En sí, es, un, es algo alegre que Perú haya clasificado a los cuartos de final, eliminando al mismo Brasil... De forma polémica, pero bueno, ya estamos en cuartos de final, ahora esperamos a Colombia, en este momento se está disputando el partido entre México y Venezuela, está ganando el cuadro de la Vinotinto, 1-0 al cuadro Azteca, José, ¡Ah, Manuel, José Manuel Velázquez a los 10 minutos le está dando la victoria al cuadro de Enero, y, y si esto terminara aquí, estaría en el primer lugar el cuadro el equipo venezolano. También Miren los tenemos, mexicanos. Tenemos noticias también de la Eurocopa, de la segunda división, de cómo se de toda la segunda división. Bien, antes
0: vamos a ir con más información referente a la Copa América Centenario, luego agarre, hablaremos también de la Eurocopa que se está desarrollando. Aquí está Higinio Saldaña, más información sobre este apasionante torneo
5: que se está jugando en Estados Unidos, sí. donde nuestra selección es protagonista. Sí, la prensa internacional sigue digamos, trascendiendo, llevando uh, a, a muchas latitudes lo que ha sido un poco la, las naciones de esta uh, sorpresiva clasificación del equipo peruano. Por ejemplo, el portal argentino del diario Olé informó sobre la victoria del equipo peruano con el titular uh, siguiente, la mano de Dios, señalando como algo histórico para el fútbol peruano y un duro golpe para el equipo brasileño, el rotativo brasilero Lance En su plataforma web también publica el titular... Derrota en el brazo con referencia al gol de Raúl Ruiz Díaz Que fue definitivo para la victoria del cuadro incaico Por su parte el diario español marca indica Brasil fuera de la Copa América con escándalo Y agrega que Perú se mete a los cuartos de final con un gol con la mano de Raúl Ruiz Díaz. Es alguna es de las repercusiones que ha tenido esta eliminación de, de Brasil a nivel mundial Por supuesto eh, no todos los días se va pues un, un equipo tan grande como la selección carioca A ver, ¿Usted que es contrario? ¿Fue mano o no? <risa> eh para mí sí, ¿eh? primero va al brazo control, y luego la, a, al muslo y por ende ¿eh? el gol,
0: ¿ah? De acuerdo. De acuerdo, está bien, Saldaña, ¿no? Para usted, Miguel, fue malo. Mi parte fue
2: una mano sin intención de Raúl Ruiz. Díaz. Una mano fue, sin intención, ya. Fue okay. tocó primero en, la, en el brazo. En el o sea, brazo, ustedes, ustedes le ganan a la tecnología. El brazo y después en el muslo, y bueno. O sea, no vale la, que, tecnología la, usted. Es que la tecnología por ustedes. La que, tecnología dice que no fue mano usted dice como que sí sea fue mano. Que haya sido Lo importante es que Perú no, ha ganado hey. y ha entrado en la historia por haber eliminado a Brasil de la, de la fase de grupos en la Copa América.
0: Bueno, ese es el concepto final, ¿no es cierto? Nos quedamos todos con ello, pero no hay que estar tan apegados también a quitarle el mérito de que con la mano de Ruiz Díaz y hacer una comparación con, con otras manos que sí fueron escandalosas por ejemplo, hay manos que fueron escandalosas ¿no es cierto? escandalosa pero de Terry Henry ¿no es cierto? el francés el, la de Maradona, aunque la de Maradona cierta hay cierta confusión la de Tulio que terminó con la carrera del árbitro Tejada, Tejada. hoy es el u- urólogo, es este, el doctor ¿no es cierto?
5: Urólogo, exalcalde de San exactamente, y en su momento también gerente de la selección, un cargo que le inventó el señor Oviedo, pero eh, marcó un, un hito negativo para nosotros en cuanto al referato nacional, pero también Brasil se vio beneficiado en algún momento de, de esa mano tan comentada de Tulio. Eh, ¿Recuerda
0: lo que dijo Gareca, el técnico en la conferencia de prensa? Que quedó conforme con lo que hizo Perú, ¿no? Creo que alabó lo de corso por derecha, sí. lo de Polo y lo que hizo el equipo nacional. Que fue importante. Creo que todos estamos de acuerdo y manejamos el concepto de que Perú es un gran partido hasta donde sus posibilidades se lo permitía, ¿no? Estar refugiado, defender bien, lo de Polo para... Tapar la subida de Felipe Luis, eh, en fin, lo de mmm, el marcador de punta Dani Alves, en fin, no, 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 tuvo que tomar sus precauciones como, como es normal, en un partido se plantea así, tomamos precauciones, pero sin la, nos digamos sin la, eh, sin quitarnos la opción de atacar y buscar arco contrario, que es lo que mayormente se utiliza, defendemos bien pero siempre buscando alguna alternativa de buscar algo contrario, bien más información, creo que terminamos con lo de Copa América Centenario, estábamos esperando una llamada de Carlos Basé para que nos contaran las últimas eh, sobre lo que va está pasando en este momento con la selección nacional, ubicación el traslado que tiene que hacer, me parece que no, no va a ser mucho el trajín que va a ser nuestra selección para el partido del próximo día viernes ¿eh? es decir, hay tiempo para el descanso es viernes 7 de la noche horario peruano o sea estamos en el horario casi nuestro de pregón deportivo ¿no? claro eh, podemos este, ir viendo el partido y comentándolo ¿no es cierto? Con, con la venia de Don Pepe Tronco ¿no es cierto? comentando también cierta previa para el partido que va a jugar Perú frente a la Selección de Colombia ¿no es cierto Don Pepe?
1: no bueno definitivamente definitivamente Colombia es uno de los equipos que a mí me llenó mucho la vista junto con México en esta Copa América de los pocos que verdaderamente nos ha mostrado, Argentina hasta ahora ha tenido rivales potables, o para hacer lo que está haciendo, hoy día tiene a Panamá, que creo que también debe sumar tres puntos más.
0: Ok, bien, final eh, un resumen de la Copa América Centenario con los grupos, los partidos que se están dando. Eh, no, ya no queremos la opinión ya de Marco, no ya estamos suficientes, ya estamos completos. Y sí. Gilio, por favor, haznos un resumen de toda
5: esta Copa América. ¿sí? Debe estar sí. en la
1: Casa Blanca, Carlito. Sí, sí eh, pero sí, amigos
5: Te de deportivo. Lo que podría ser los cuartos de final, atención, eh, aquí tenemos la información en torno a, a lo que podrían ser la, las llaves de cuartos de final en cuanto a, a la Copa América. Centenario, por ejemplo Ya está definida una, eh, algunas de las llaves Por ejemplo, eh, Perú al ser primero Del grupo B, va a jugar contra el segundo Colombia. Del grupo A Que es Colombia, y por ende el primero de este grupo Estados Unidos hará lo propio Ante la selección de Ecuador Eso en cuanto al, al tema De los cuartos de finales, Perú-Colombia Que se va a jugar este viernes en New Jersey el, un día antes se va a jugar el Estados Unidos-Ecuador en Seattle, donde jugó precisamente Perú ante Haití en el partido debut, la otra llave podría ser Argentina contra Venezuela y México ante eh, Chile ambos partidos el, el 18 de, de este mes, claro, sin contar todavía con el resultado que está no, Porque Acá va ganando Venezuela dice, ¿no?
1: O sea,
2: sería la Argentina con la selección mexicana
1: y... Ya debe estar jugando en este sí, momento Chile, Chile con Bolivia Chile
2: todavía juega mañana con, con la selección de Panamá Claro, el grupo de Argentina. Sí, que Chile y Bolivia, Bolivia. están
1: jugando. en este momento.
0: No,
2: Chile y Bolivia ya jugaron la semana pasada y con triunfo chileno polémico también por una. No, pero no, hoy
1: juega Argentina, Panamá. No, mañana juega mañana, Argentina. Mañana con juega Argentina con, ¿Sí?
2: Argentina con Bolivia y Chile con Panamá. Sí. Ahorita están jugando México y Venezuela. Y, 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 no ¿y hoy día quién nada? juega? No, juega
0: Venezuela, México y juega Uruguay Jamaica. Ah, ah, el debut, ¿no? el, la despedida de Uruguay sí, y de Jamaica bien. también. Debería estar jugando con Jamaica. Sí, eso es a las 9 de la noche, horario nacional. Por,
2: Entonces, sí, sí. por el momento se estaría... Se estaría de... Entonces Venezuela está jugando en este momento. Sí. Se estaría jugando y,
1: con la selección de No digas.
2: Sí, Venezuela está ganando México 1-0 sí, con un gol de José Manuel Velázquez Por el momento la Argentina estaría cruzándose En ese momento con la selección mexicana Y Venezuela como líder estaría esperando Entre el ganador de Chile o Panamá
0: Ok, hasta ahí la información de la Copa América sí, Ojalá que Carlos se pueda Comunicar con nosotros para que nos dé la última De todo lo referente a lo que estaba pasando Con la selección nacional Vamos a ir a la pausa a comparecer, Para luego volver con información de carácter internacional Y le voy a pedir a don Pepe Troncón también Que nos, dé un, que nos pinte un panorama del vóley, ¿No es cierto? En Pregón Deportivo de lo que está pasando con esta selección nacional en esta participación en Chiclayo y sus triunfos que ha tenido el equipo peruano estamos llegando gracias a teleserviciosperu.com compra y venta las 24 horas del día por internet servicio de streaming de audio y video somos profesionales a su servicio escríbenos para la información para preguntar a teleserviciosperu.com vamos a la pausa y ya regresamos
4: Esta es la combinación perfecta. Tú, tu tierra, tu música y Metropolitana Radio Peruana. Uniendo a los peruanos alrededor del mundo. www.metropolitanaradioperuana.com Transmite OBX4O Metropolitana Radio Peruana. 1040 en amplitud modulada.
0: vamos en Pregón Deportivo a través de Radio Metropolitana... ...antes del fútbol internacional, aquí está Don Pepe Troncón... ...que para justamente nuestro programa Pregón Deportivo para mestelar ...nos va a dar un apunte en resumen de lo que ha sido esta participación... ...del equipo nacional en el norte de nuestro país. Don Pepe, adelante.
1: ¿Cómo estás mi querido Percy? Efectivamente finalizó la primera parte del Gran Prix para el, el Vuelvo... ...pero lo digo la primera parte porque fueron las paradas previas de, de clasificación tanto la que se jugó para nosotros en Argelia como la que se acaba de jugar en Chiclayo Colombia tuvo también una parada eh, eh, en, en México y ahora está jugando, eh, terminó jugando la otra parada en Cali, Colombia esa parte está terminada Perú ganó lo que corresponde a sus dos paradas segundo quedó Croacia y el otro lado, primero Colombia el eh, Kazajistán quedó segunda Pero Kazajistán ya estaba clasificado para el Final Four porque lo va a organizar. Se juega en ese país. Este Final Four va el 18-19 y este mes. Las semifinales ya están marcadas desde ayer. Perú vuelve a jugar con Croacia en el primer partido y Colombia vuelve a jugar con Kazajistán en el segundo partido. Los ganadores juegan por el título y los perdedores por tercer y cuarto lugar. El ganador, uno solo, clasifica para ascender al grupo 2 del... de Gran Pix, nosotros estamos en el grupo 3 y en el grupo 2 también ya terminó la, terminaron las paradas previas Puerto Rico ha sido el ganador y va a jugar en Polonia, con Polonia que es el organizador con Puerto Rico, Polonia, República Dominicana que es el, 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 el otro equipo que ha, que ha clasificado y, y Bulgaria ese es el, el grupo que va a jugar en Polonia, vamos a ver que lo que pasa? Ahí sale un equipo que asciende al Grupo 2 y el otro equipo que asciende al Grupo 1. El Grupo 1 todavía se sigue jugando. Tiene para dos para dos paradas más, dos fines de semana más, para luego ver ya el cómputo general.
0: ¿Y cómo ha visto la selección, don Pepe? Bueno,
1: eh, con excepción de la noche de ayer, que fue un partido digamos que tuvo una característica muy especial porque en el momento que jugaba, tanto acá como en Colombia ya se sabía que los dos equipos estaban clasificados y contra quién iban a jugar, en Kazajistán de manera que es previsible que se hayan hecho movidas que hayan generado una, una visión un tanto distorsionada de lo que puede suceder en el partido definitivo que es el que se va a jugar en Kazajistán Muy creo bien. que lo de Perú es un gran mérito de haber Ajá. ganado su parada invicto ¿no? eh, eh, y de haber eh, digamos logrado armar un equipo cohesionado y esperemos que le vaya bien porque ya en Kazajistán no va a tener el calor del público que tiene acá eh, hay factores climatológicos y evidentemente jugando de visita es una connotación diferente a jugar de local. ¿no?
0: Ok, gracias don Pepe por ese análisis de la Selección Nacional y lo que pueda ocurrir. Ahora sí tenemos amplia información del ámbito internacional con Ingenio Saldaña y Miguel Huanca. Adelante compañeros.
5: Bien, gracias eh, Percy. En cuanto al tema internacional, lo que nos ha dejado hoy los los encuentros, los dos primeros partidos de este Grupo E en cuanto a la Eurocopa que se desarrolla en Francia el vigente subcampeón europeo, Italia venció por dos goles a cero a Bélgica este lunes en Lyon, en partido válido reitero por la primera fecha del, del denominado Grupo de la Muerte de, de la Eurocopa de, de Francia eh, los autores, Emanuel eh, Giacchierini Y también Graciano Pele para el equipo de Antonio Conte con esta victoria. El equipo italiano es el líder en solitario de la llave en cuestión tras el empate 1 a 1 entre eh, Suecia e Irlanda, por esta misma llave en otro grupo otro de los grupos que jugaron hoy, por ejemplo se completó el, el grupo D con el triunfo de España un triunfo agónico eh, sobre el final, gol de Gerard Piqué le, le marcó el uno el único gol del partido en la victoria de España sobre eh, República Checa eh, con este resultado España y Croacia que derrotó el domingo último a Turquía le ganó 1-0, golazo de Rakitic están eh, encabezando el grupo D con tres, tres puntos, España y Croacia están empatando en el primer lugar, tres puntos para cada uno, luego le siguen República Checa y Turquía, ambos equipos con cero unidades. Marco Flores. ¿Cómo estás, Higinio? Un saludo para ti y para todos los amigos de, de
6: Preón Deportivo. Bueno, también ese inicio de esta Euro, que ha tenido partidos, de repente el, el primero, el, el encuentro de Inglaterra con, con Rusia, creo que han sido los cotejos más... Eh, entretenidos de alguna u otra forma, ¿no? El partido de Inglaterra contra el, con el cuadro ruso, con un empate al final, de, de manera increíble también. Y que termina puede de darle una Inglaterra que daba la sensación que podía ser favorita pero que al final eh, no no pudo conseguir más que eh, una sola unidad. Don Pepe, el cuadro, el cuadro italiano, lo he visto renovado aunque con algunos futbolistas de experiencia, por ejemplo, Jaquerini lo he visto por dentro, a Darmian lo he visto por la izquierda, eh, Pelé que de a poco se va consolidando como el 9 de, del equipo italiano a pesar de que no es un delantero delicto todavía, no tiene un un delantero a uno el fútbol italiano y Ederson de a poco también que se va acoplando al cuadro de Conte, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Italia mejoró en el segundo tiempo con el ingreso de Vigilio y de Thiago Mota cambió de cara el equipo italiano porque eh, había perdido un poco la brújula en la primera parte del segundo tiempo perdió la marca, veía jugadores que rechazaban a cualquier lado, jugadores que entregaban pases al contrario, no, 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 no podían pasar de la mitad de la cancha para tratar de amagar la zona defensiva de Bélgica evidentemente es cierto lo que tú dices Marquito hay una mistura de experiencia y juventud hay algunos jugadores que Conte ha ido observando a lo largo del torneo italiano y les ha dado la, la oportunidad uno de ellos el regreso de Chile Móviles que estuvo jugando en España y que la verdad es que jugó muy poco en Sevilla pero sin embargo hoy día pero regresó
6: al Torino en la mitad de temporada así ¿no?
1: es, regresó, exactamente eh, esa es la, la, la razón por la cual bueno, por lo menos ahí Recuperó un poco ese ritmo futbolístico que había perdido en España. Y es un jugador muy importante. Italia volvió a sus viejos estilos. Italia volvió a las viejas fuentes. Aquel equipo que se para bien atrás, que defiende bien y que busca la salida del contragolpe. Y hoy día, curiosamente, el que se convirtió en uno de los principales lanzadores para ese contragolpe fue Leonardo Bonucci, que es central. Y sin embargo, le vimos meter varias pelotas impresionantes para el para para el inicio de la madre del contragolpe con Giaccherini, como tú lo dijiste muy bien, con Pelle, ¿no? Eh, y también con los volantes que, que llegan detrás. O sea, eh, la cosa eh, funcionó mucho mejor porque Bélgica ya se había ido encima de Italia, presionó mucho los primeros 20, 25 minutos del segundo tiempo, estuvo a punto inclusive de empatar, ¿no? Por ahí Buffon tuvo dos, dos salvadas providenciales y, y eso fue determinante. Pero Italia volvió a salir, volvió a salir y, y con este gol que fue una pintura del segundo, no una un gancho una media vuelta por la pelota en el aire que es al, al que Pelé le pegó como venía y con esto digamos definió el partido, lo cerró con el 2 a 0 para Italia, ganándole a un equipo muy fuerte y que es uno de los favoritos, es, está catalogado como uno de los favoritos en esta Copa Europea. El próximo partido a Italia le toca con Irlanda, Irlanda empató con Suecia y creo que hizo más méritos para ganar que para empatar, pero así es el fútbol. Apareció Ibrahimovic y Buenas noches los los
6: Sí, es verdad, lo, lo, yo lo, lo que vi del partido entre el cuadro de Bélgica contra contra Italia es que Bélgica centralizó mucho su juego y me parece que eso le termina de favorecer a Italia porque si un equipo va a tratar de entrar tocando, tocando si no eres a Barcelona y quieres tocar, tocar y romper ese cerco defensivo del cuadro italiano, ese catenaccio tan bien conocido del fútbol eh, azurro, es muy imposible, ¿no? Ingresó Mertens y me pareció muy curioso que a Mertens lo lo vi muy muy metido en la parte central, cuando él es un hombre que sabe abrir la cancha, ¿no? De igual manera eh, Carrasco ya, cuando... Me fui y no, no no vi si ingresó Carrasco finalmente en el cuadro de, de Bélgica, pero hasta donde pude apreciar el partido, el cuadro belga eh, centralizaba demasiado su juego y lo que necesitaba era abrir la cancha, no era centralizarlo, era abrir. y Porque empezaba a mandar pelotazos frontales y eso no le favorecía, tenía que abrir y de alguna u otra forma intentar, eh, de, por Ahora, los costados, México, hacerle daño a Italia.
1: Bélgica ¿no? tuvo un monumento en el arco en Courtois que impidió que Italia pudiera inclusive haber aumentado el marcador sacó dos o tres pelotas imposibles la verdad sí. y bueno Courtois es un arquero que ya viene de años atrás mostrando su juego no el arquero belga que también estuvo jugando en, en, en algunos equipos ingleses ¿no? el
6: Chelsea, en el, el Chelsea de el Chelsea Madrid ¿no? claro en el Chelsea en la última temporada por parte de de Courtois bueno vamos a ir a una vamos a ir a una pausa vamos a rezar con segunda división segunda división boys ay boys queridos por boys lo estamos siguiendo de repente esta semana ya tenemos que transmitir un encuentro del cuadro de Sport Boys del Callao lo que nos dejó el partido universitario también que cayó de local 3 a 0 el cuadro ¿Cuánto? 3 a 0 contra Sport Boys del Callao en el estadio eh, monumental antes, pero, antes de ir a la pausa quiero decirle a todos los amigos de Perón Deportivos que teleserviciosperu.com compra y vende las 24 horas del día por internet servicio de streaming de audio y video somos profesionales a su servicio escríbenos a Teresa Teleserviciosperú.com. Teleserviciosperú.com. Pausa y regresamos.
4: Contacta con nosotros. Únete al mejor equipo de la radio. Ven a Julio Cetillo 152, Lince. Cerquita al Centro Comercial Rizo. Metropolitana. Radio Peruana. No importa dónde te encuentres, en cualquier lugar de los cinco continentes, www.metropolitanaradioperuana.com
6: Bien, continuamos con más preón deportivo a través de los 10.40 de la amplitud modulada de Radio Metropolitana y www.metropolitanaradioperuana.com Segunda división, Miguel Miguel Huancas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué pasa con el cuadro esporvo desde el Callao? Bueno, sí Marcos, este fin de semana
2: se disputó la séptima fecha del torneo de ascenso con la victoria de los Caimanes por 3 a 0 en Chongoyape ante Willy Cerrato. Eh, la victoria agónica del Deportivo Copsol en Chancay 1-0 al Sport Victoria En lo que fue el domingo Alianza Universidad Deportiva de Huánuco Derrotó 2-0 en condición de local a la Unión Guaral La Academia Cantolao en el en último minuto del partido Le derrotó en Barranca 1-0 al Sport Loreto de Pucalpa El Cultural Santa Rosa derrotó 2-1 al Sport Ancash Y el Atlético Torino, Atlético Torino derrotó 2-0 al cuadro Rosado Sigue de capa caída el cuadro Chalaco eh, Carlos Manucci derrotó 2-0 al Alfredo Salinas y finalmente Cinciano del Cusco derrotó 2-0 al Unión Tarapoto. Como va la tabla de posiciones, por el momento el líder son los Caimanes de, de Puerto Eten con tres, 13 unidades, seguido de, del Deportivo Consol y de Alianza Universidad también con 13 unidades. Carlos Manucci con 12 unidades. Academia Cantolao, Sport Victoria y Cinciano con 11 unidades. Sport Ancash y Cultural Santa Rosa también con 10 unidades. El Unión Guaral con con el Sport Loreto y Altero de Cotorino con nueve unidades. Alfredo Salinas y Willy Serrato con ocho unidades. Penúltimo, el cual está el cuadro rosado con cinco unidades. Y para cerrar la tabla, Unión Tarapoto con una sola unidad.
6: ¿Qué hacemos con Boy Pepe? Sporro es de callao. Penúltimo. Eh, y la situación cada vez se vuelve más tensa en el Definitivamente,
1: rosado. mientras haya problemas económicos, un equipo competitivo no se va a armar nunca. A partir del cuerpo técnico. Con todo respeto porque yo lo conozco de mucho tiempo a, a Machi Pinillo como jugador, como persona, excelente persona, pero desgraciadamente pues no tiene la experiencia para manejar un equipo de segunda. Yo que recuerde a Machi Pinillo, nunca lo vi dirigir en el equipo de su barrio. Y ahora resulta dirigiendo segunda, que es un campeonato que necesita de un técnico con años encima, con trayectoria encima. Pero si no hay plata, ¿cómo lo contratas? Ese era el problema.
6: Bueno. El cuadro de Sport Boys del Callao está pasando por una serie de situaciones en que se junta a lo futbolístico, especialmente en los partidos de visita. de local alterna, gana, empata, gana, empata. Algún partido también lo ha perdido de, de, de local el cuadro de, de Sport Boys del Callao, pero de visita le cuesta. Visita prácticamente no ha obtenido ningún triunfo porque no ha empatado tampoco. Sí,
2: perdió ¿verdad? con Unión Moral de local.
6: Pero también. sí, eh, acabo de decir que también sí. perdió un partido. claro y no encuentran en lo futbolístico, no, no logra sostener. Es que es difícil llegar a un club que no te dé dinero, que no encuentres infraestructura, que no tengan las comodidades para entrenar y encima exigir resultados. O sea, todo eso no se puede dar en, en un club como el cuadro de Sport Boys del Callao. Mientras otros empiezan a a sacar ventaja, por ejemplo, el cuadro de Coxol hace rato que está luchando, hace rato que está intentando buscar algo en en el ascenso, no lo ha conseguido, pero por lo menos hace rato que está intentando el cuadro de de Coxol meterse en en la segunda. Ha estado luchando, había algunos torneos que han quedado primero, segundo, tercero, y no han logrado el tan ansiado ascenso. ...de eh, la primera eh, división... ...pero bueno, esa es lamentablemente la información... ...creo que hablando un poco de de Copa América... ...retomando pero no por Perú... ...ha cobrado víctimas también eh, los entrenadores... ...Ramón Díaz y Dunga... ...ya no son más técnicos... ...Ramón Díaz... ...el eh, tan mentado y promocionado... ...Ramón Díaz del fútbol ofensivo... ...de River Plate el ímpetu... el, ...el ir adelante... Y ya no, decidió no estar más en Ecuador de Paraguay. Ah, él renunció. Él renunció. Él renunció de Paraguay. Bueno, Ramón Díaz. Y eh, lo de Dunga creo que ya era insostenible, ¿no? Tener a, un, a, a Brasil como referente y que quede eliminado en primera ronda, más allá de que haya sido con, con Perú o con, lo, con cualquier país, obviamente tiene que tener algún, eh, algún dolor. Y que, no, no, que y no se encuentra en el mejor momento futbolístico Ni tampoco sacando, sacando jugadores En cuanto a Perú yo, quer, yo quería solamente rescatar algo Si Perú termina de, de ganar el Cotejo no le damos de la mano y nada Fue por una simple razón Porque ya no tuvo miedo de, de ganar En el partido con, con Ecuador dio la sensación que tuvo miedo de ganar En ese partido creo que ya no tuvo miedo Se animó, se le paró enfrente a Brasil en el segundo tiempo Se replanteó bien, salió, ganó no hablemos ya de, de si fue polémico, mano o no mano, porque la, la jugada finalmente lo terminó estando solo, o sea, estando solo Raúl Ruiz para empujar esa esa pelota, y, y ya no tuvo miedo, pero de, de ganar, se le, se le paró enfrente a un, a un equipo como Brasil y que finalmente pudo obtener la victoria. Muchas gracias, Higinio, muchas gracias a Don Pepe, Miguel eh, Huanca, nos encontramos mañana a las 7 de la noche con más Deportivo, pero no, no te olvides antes de, de despedirnos que te, teleserviciosperu.com compra y vende las 24 horas del día por internet. Servicios de streaming, de audio y video. Somos profesionales a tu servicio. Escríbenos a teleserviciosperu.com, teleserviciosperu.com. Así que hasta mañana, 7 de la noche, Radio Metropolitana, 1040M, triple W, Metropolitana, Radio Peruana.com. Chao, cuídense.